0: a hablarnos en esta tarde ven a dirigir señor lo que tú quieres que nosotros podamos entender abre nuestro corazón abre nuestro entendimiento para oírte señor para verte y para comprobar quién eres tú en el nombre de Jesús oramos Amén ya eh... Ay. Tengo esa muletilla, me van a perdonar, ¿ya? Como que me pongo nerviosa y a cada rato digo, ya, ya. Ustedes me van a contar, los ya van a ser infinito Pero vamos. Eh, hoy día quiero hablar de, de un tema que, que Dios ha estado hablando a mí hace ya harto tiempo. Y, y tiene que ver con el... Le he titulado la, la predica como Desemmóldate, ¿ya? La palabra no existe, ¿eh? por si acaso. Si ustedes la buscan, no existe. La inventé para, para este efecto. La palabra es desenmoldar, pero yo quería que fuera más personal. Y si ustedes ven ahí, está saliendo del molde un, yo creo que es un flan o algo muy perfecto, muy ordenado. Pero a mí me pasó que para el año nuevo hice un, un postre peruano que se llama Leche Volteada. Ya es súper rico y seguí la receta al pie de la letra todo el tiempo que tiene que estar en el refri toda la parafernalia y cuando lo desenmoldé el postre quedó así era una cuestión que si ustedes lo hubiesen visto no les habría dado ganas de comer ya pero para mí asombro yo dije bueno ya hice mi mejor esfuerzo yo creo que con que alguien lo pruebe me conformo Pasaron ni cinco minutos y el postre desapareció, ¿ya? Eh, porque en realidad sabía muy rico y en realidad no tenía que estar en el molde nomás, era así. Eh, y de eso Dios empezó igual a hablarme de, de la importancia de no quedarnos dentro del molde, de no estar así perfectitos en el molde, ¿Ya? Y, y esta, este molde no, no tiene que ver con la conducta, no quiero hablar como hoy día acerca de la conducta porque yo creo que nosotros, a lo mejor los más jóvenes no, no son conductistas pero los más grandes aprendimos como desde, la, desde el conductivismo y en mi caso yo aprendí que tenía que portarme bien porque tenía el castigo si no lo hacía. ¿Ya? Y crecí, y esto lo cuento no como en resentimiento, lo cuento para que ustedes vean como el proceso de transformación que, que Dios ha hecho en mí. Yo nací en una familia cristiana. A los seis meses de edad, mis papás fueron pastores de una iglesia convencional. Entonces, en mi casa, eh, siempre yo tenía que ser, eh, comportarme como alguien. ¿Ya? Tenía la etiqueta de, de hija de pastor y a través de eso tenía que comportarme. Pero yo, previo a los 15 años, lo único que quería era cumplir 18 años e irme a la universidad, pero si yo vivía, viví 10, como 15 años en el norte y en ese tiempo vivía en Arica, yo decía, me voy a ir a puntarenas, ¿ya? Para que ahí filo, yo chao iglesia, chao Dios, chao todo porque me sentía que tenía que responder a algo que no era yo, ya, porque tenía que ver mucho con la conducta, con aprender. Y para mí, ¿en qué se transformó Dios? Se transformó en un Dios restrictivo, en un Dios que me, me mete a un molde, porque finalmente los padres ministramos a Dios. O sea, los padres somos los encargados de mostrar a Dios. Eh, Entiendo hoy día que mis papás hicieron lo mejor que pudieron y gracias a lo que ellos hicieron, a los 15 años Dios cambió mi plan de irme lejos y rebelarme y olvidarme de Dios. Y a los 15 años Él salió a mi encuentro y conocí a Jesús como mi Salvador. ¿Ya? A partir de eso, y acá tengo compañeros de curso, ellos de allá atrás, eh, la Andrea y Roberto pueden decir que si yo fui alguna vez a un cumpleaños del colegio no, no tenía amigos en el colegio, no tenía nada en el colegio, porque era pecado. ¿Ya? Era pecado juntarse con personas que no eran elegidos ni transformados y todo. Ya, entonces, bajo este contexto, a mí, eh, ese molde me empezó a alejar de Dios. Y hoy día, si miramos, Cris, ¿puedes pasar a la siguiente, porfa? Ya. Y... Y en, en eso, Dios, en su palabra, en Romanos 12, vamos a leer los primeros eh, dos versículos. Y dice, eh, «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Y si nosotros miramos nuestra sociedad actual, eh, yo titulo que estamos como en una cultura del confort. ¿ya? En que nos gusta, eh, buscamos estar cómodos. Y esta cultura del confort lleva a que uno se esté mirando el ombligo, al individualismo, al materialismo y a causa de estas dos llegamos a tener falta de perdón. ¿Ya? Y si eh, estudiando un poco el individualismo y el materialismo son corrientes filosóficas que lo que buscan es cambiar nuestro pensamiento. ¿Ya? Entonces cuando yo me paro en la vida frente, conduciéndome bajo los pensamientos individualistas mi forma de pensar es transformada. ¿Ya? mi forma de pensar es transformada y por lo tanto yo actúo y camino en eso cuando yo me sitúo en el materialismo y el materialismo pasa a ser el tener es lo que me da la identidad me paro en eso lo acepto lo internalizo en mi mente y actúo en base a eso ¿Ya? entonces ¿qué pasa? cuando yo quiero y mi, mi, mi mente está en esto y quiero obtener cosas, quiero validarme en el tener quiero, porque acá no se trata de que tú tienes que ser pobre, no se trata de eso, ya, no se trata de que tienes que renunciar a lo que tienes, sino se trata de en qué lugar está eso ya, cuando ¿ves? ya dije ya, ahora fui consciente de eso, ya eh, eh, entonces cuando te paras en eso, eso empieza a regir tu vida y tú dejas de ver a los demás ¿Ya? Entonces, dejas de ver a los demás, porque tú tienes el objetivo de lograr muchas cosas. Entonces, el que está al lado, si va a competir conmigo, tengo que ver la forma de que no brille. ¿Ya? Entonces, si estoy en el trabajo y mi compañero, más encima nuevo, llegó tres meses y el loco es brillante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Tengo que cerrucharle el piso, ¿cierto? Cuando me paro desde esta perspectiva. Y cuando me paro desde el individualismo, si alguien me ofende, si alguien hace algo contra mí, ¿qué tengo que hacerme? ¿Tengo, ¿Qué tengo que hacer? vengarme, po. obvio, ¿cierto? Porque el que me la hizo me la paga y de choro a choro y medio y así nos vamos. Entonces, nos metemos y esto es lo que pasa cuando nosotros nos amoldamos a este mundo. Nuestra manera de pensar cambia. Entonces, nosotros, eh, y no tiene que ver con cómo nos vestimos, con cómo actuamos, sino el cómo pensamos. Porque si nosotros nos amoldamos y vivimos en el individualismo, en el materialismo, en la falta de perdón, lo que hacemos es que nadie más nos importa que nosotros mismos. ¿Y Dios dónde queda? Dios queda aparte, está ajeno, está cuando lo paso mal, si es que voy a Dios. ¿Ya? Y si estoy bien, bueno, obvio. Entonces, eh, Cris, porfa. Eh, el individualismo y el materialismo, ¿qué genera? Genera preocupación, ansiedad, competitividad. ¿Por qué? Si yo ¿qué? Me, me afano, me afano y estoy todo el día dándole vuelta a cómo salir de la condición en la que estoy, pero desde una, desde unas, eh, por validarme por no tener claridad quién soy. No se trata de que Dios ponga en ti sueños y que tú lo que haces puedas lograr transformar tu entorno. Porque a eso eh, está bacán cuando puedes hacer eso. ¿ya? Cuando Dios te llama en que en tu entorno yes, eh, tú puedas transformarlo y llevar el reino de Dios ahí es distinto. Pero cuando tú vas como por ti, te empieza a generar ansiedad, preocupación, no puedes dormir, tienes que empezar a generar cómo voy a hacerlo para ser mejor que este que llegó y empezamos a meternos en, en ansiedad y no dejamos que la voluntad de Dios sea revelada a nosotros porque nuestra mente no ha sido renovada. Eh, después, cuando hablamos de... Siguiente, Cris, porfa. Eh, la perfección y la falta de perdón Muchas, Y hablo de la perfección Porque cuando otro nos ofende lo, Nos ofende desde Nos falló porque yo tenía una expectativa de esa persona ¿Ya? Entonces esa persona tiene que actuar En base a lo que yo quiero ¿Es cierto. si yo me ofendo es porque el otro no actuó de acuerdo a lo que yo quería que actuara o lo que yo quería que él hiciera entonces, ¿qué nos va pasando? nos vamos frustrando, nos amargamos y, y empezamos a no avanzar nos empezamos a encerrar a encerrar y eso nos empieza a comer y empezamos a justificar la falta de perdón y por qué tengo que perdonarlo si él me ofendió y si él me hizo eso y si me hizo esto otro y si hace muy poco a mí me pasó que que Dios un día en el metro me dijo Ruth tienes que pedirle perdón a tu ex y esto lo puedo decir porque Leo lo sabe ¿ya? <risa> y, y yo así como y, y en contexto, con mi ex estuvimos 10 años juntos, ¿ya? Entonces, y yo así como, pero señor, o sea, tú conoces todo lo que pasó, ¿por qué? Y, y, y Dios, es que Dios siempre me, me juega en la vuelta, ¿cachai? No me la dice clara, porque si me la dice clara, sabe que no lo voy a hacer. Entonces, me dice, ¿por qué él lo necesita? Y yo... Ah, sí, es por él, no es porque yo tenga que pedir perdón. Entonces, ok, lo voy a hacer, pero si él me habla, ya. Yeah. Eh, y usted entenderá que en una relación así de tiempo nosotros cortamos todo vínculo y todo. Y me habló. Churra, yo dije, ya, yeah. tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Entonces... Vengo y después ya los saludos de rigor y bla, 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 bla. Le digo, ¿sabes qué? Para mí que tú me hayas hablado es una respuesta de Dios Dios, esta semana. Y súper frica, así como Dios me habló esta semana que tenía que pedirte perdón. Entonces quiero aprovechar la oportunidad ya y te pido perdón por, por ya tres puntos. Y fue. Y en eso me responde así como, uff, era lo que yo necesitaba. Y ya, ya, pero hasta ahí, ¿saben que no había tomado conciencia? Que la que, ¿por qué necesitaba perdón, pedirle perdón yo? Era porque yo siempre había ju justificado mis malas acciones en base a sus malas acciones. Entonces, yo había actuado mal porque él actuaba mal a su vez. pero Y, y Dios me hablaba, pero es que tú no tienes que actuar mal en base al que actúa mal. Y ahí es como... Ay, sí, ¿verdad? Po? Y ahí es como viene la renovación de nuestra mente. ¿Ya? Eso, anecdótico. <ríe> eh, y es bacán cuando tú haces eso y sales de ahí. Porque finalmente el perdón te permite salir de ese entuerto en el que estabas. Entonces, ¿cómo logramos la renovación de nuestra mente? La logramos... Mediante el encuentro y conocer al transformador de la mente. Eh, no tiene que ver con otra cosa, sino conocer y generar encuentros con el que renueva la mente. Y aprendiendo la verdad, porque, y pongo la verdad en mayúscula a través del Espíritu Santo, porque la verdad para nosotros es una, ¿cierto? Y la verdad es una persona. Y la verdad es Jesús. ¿Ya? Entonces, la única manera en que nosotros podemos hacer la transformación de nuestra mente es cuando logramos conocer y logramos eh, tener encuentros con Jesús. Porque Si nosotros miramos el contexto de Jesús, con Jesús dejó dejó todo, siendo Dios, dejó todo para venir a morir por nosotros, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Pero él dejó como su reinado y, y como rey, como Dios, podría haber elegido un lugar vacán para nacer, ¿cierto? Él eligió nacer pobre, nacer... Eh, y, y en esto no quiero decir que, que Jesús vino solo a los pobres, sino que Jesús vino a nacer ahí para lograr que haya equidad. ya Porque en el tiempo de Jesús, al igual que hoy día, los pobres son invisibles. Entonces, Él logró hacer visible. Pero además, en ese tiempo, tú... tú sobre todo los hombres, porque las mujeres estaban dentro de la casa y se encargaban del cuidado de los hijos y de la crianza y enseñanza de los hijos. El que asumía como un rol de trabajo fuera del hogar era el hombre y tú estabas condenado de alguna manera a ser lo que tu padre era. Y él era hijo de carpintero. Entonces le tocaba ser carpintero. Por otro lado, Jesús eh, fue maestro de la ley. A un corto tiempo ya lo llamaban rabí, pero en ese tiempo los que lograban tener como una posición dentro de la sociedad social y todo, eran los saduceos, que era la familia del sumo sacerdote y el sumo sacerdote. Ellos tenían un lugar de privilegio, pero los sacerdotes comunes y corriente, los maestros, no lo tenían. Entonces, si vemos Jesús en su humanidad, eran condiciones sub, muy adversas, muy adversas. Entonces, ¿qué hizo? Logró, y por esto es bacán, porque Jesús se humanizó a tal punto como tú y yo, y se logró la transformación de su mente humana. Él logró saber que era hijo de Dios y que su reino no estaba en este mundo y no perdió el foco porque Jesús igual fue extranjero y al poco tiempo de nacer se fue a Egipto y Egipto era un imperio bacán, entonces que María y José se hubiesen quedado en Egipto y ah, no importa, si total, bacán, quedémonos acá, la rumba está mejor, ¿cachai? Pero no, volvieron a, a, a Israel y él continuamente se recordaba a sí mismo quién era y que no era su reinado, no era de este mundo, lo quisieron hacer rey, pero él tenía súper clara la película. Y le importaba un bleu que le dijeran el hijo al carpintero. Porque si lo era, hasta cierto punto. José lo crió. Y el, el padre el que cría. Entonces, eh, <risa> ya. Y, el, y Entonces, él estaba inmerso en, esta, en toda esta cultura que le decía una y otra vez, oye, loco, tú no podías hacer nada por ti. O sea, estás... Eh, ya destinado a cumplir el rol y el oficio de tu papá. Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista histórico, el Jesús que se humanizó, el Jesús histórico, logró dividir la historia de la humanidad en dos. Este niño nacido en un pesebre, este niño que no tenía cómo llegar a ningún lado, logró dividir nuestra historia en dos. Y nosotros... No solamente lo conocemos como desde la historia, sino que Jesús ha aparecido a nosotros como nuestro Salvador. Y no solo como Salvador. Yo les conté que a los 15 años yo conocí a Jesús como mi Salvador. Pero donde, Dios, donde conocí a Jesús, a ese Jesús humano, fue a los 27 años. Y fue en un contexto súper distinto, en que para mí Dios siempre era perfecto. Ya, en mi cabeza Dios siempre actuaba en lo perfecto en lo bonito, en lo ordenado ya entonces a los 27 años hice un voluntariado profesional en Haití y me empecé a, a encontrar a Jesús en medio del caos eh, me fui hace 10 años a Haití hace 10 años fue el terremoto en Haití que murieron 300 mil personas y cuando yo llegué a Haití eh, no había aeropuerto, era un, un espacio y tú llegabas y tiraban todas las maletas y ahí uno tenía que correr a buscar la maleta antes que te la robaran. Y después de eso salimos del aeropuerto y era un estado de guerra. Si para el terremoto del 2010 acá eh, era un estado de sitio en Talcahuano, ayer era peor y tú veías las fuerzas de paz, de paz con unas tremendas metralletas en la calle era era una cuestión caótica el desorden eh, pero en ese caos empecé a ver a jesús eh, cuando me perdía no faltaba ese jesús humano que me tomaba de la mano y me dejaba sentado en el tap tap cuando iba en el tap tap y estaba lleno estaba ese jesús que me ofrecía sus para que me sentara. Entonces empecé a ver a Jesús en medio de, del caos, empecé a valorar el, que Jesús está presente en el desorden, que Jesús lo llena todo. Y cuando Él está, nosotros logramos ver al otro. Entonces en este, en este que empecé a ver a Jesús en mi día a día, empecé a ser consciente de que el otro existía. Y de que yo no había amado por mucho tiempo, ¿ya? No había amado, no, no, no podía amar, no podía amar porque me costaba ver a Jesús. Y, y en esto de andar estuve un año y yo les puedo decir que si ustedes me pagan un pasaje, yo me voy a ir porque es, es, era despertarme y ver a Jesús en mi día a día. Caminar, eh, estuve cuatro meses sin luz. Y en ese estar cuatro meses sin luz me acostumbré y me di cuenta de la importancia de la creación, de las estrellas, de la luna. Eh, porque para nosotros ahora como que la luna es algo accesorio y romántico, ¿cachai? Pero cuando tú no tienes luz, la luna de verdad alumbra y, y te alumbra en un lugar oscuro. Entonces, cuando tú no tienes luz, te das cuenta de la, que la creación de Dios es perfecta. Eh, entonces... Eh, cuando volví de ese viaje eh, y, y en todo esto, a todo esto, en, en ese año no estuve congregándome, no estuve en iglesia, eh, estaba, no estaba con mi familia y me empecé a dar cuenta de que empecé a generar una relación con Dios de manera íntima, personal y Dios me empezó a hablar por Amós. ¿Quién de ustedes ha leído Amós? O sea, o sea. El libro de Oseas, ya. Yeah. Y yo estuve rayando todo el santo año con Oseas. Y yo era Gomer. Y, y, y era como, ay, Señor, ¿por qué me hablas esto? Háblame algo más bonito. Y en ese, en ese tiempo, todo ese tiempo, Dios me habló de que yo era Gomer. Y que yo era Gomer. Y que yo, y yo me creía buena, pues si yo me portaba bien. Entonces, en eso, Dios empezó, no me di cuenta. Fue algo como relacional con Dios tan tan profundo e íntimo que me levantaba y no tenía agua potable entonces tenía que ir al pozo a sacar agua para bañarme con tarrito y, y eso era bacán no tenía lavadora así que me tocaba una vez a la semana lavar a mano eso no me gustó mucho después de algunos meses pero tenía que hacerlo pero no me morí, no, no era necesario y me, me empecé a dar cuenta de que tenía tantas cosas pero estaba carente de Dios. No tenía a Dios de una manera íntima, personal. Sentía que mi, mi, mi vida no tenía propósito, no tenía como para dónde ir. Entonces, después de toda esta volada con como tan, tan íntima, tan de Dios y yo, volví a Chile y me deprimí. <ríe> en mal, así como... Uh, tuve que ir a psiquiatra a tomar antidepresivos... Y, y me empezó a pasar que, y yo decía, Señor, ¿por qué me siento así? Y me, me di cuenta que el Señor vino a hablarme y me dijo, Ruth, yo también estoy acá. Sacaste los ojos de mí. No es que yo no esté, no es que yo no esté en medio de, del orden, no estoy, también estoy en la comodidad, también estoy en la salud, también estoy en las cosas bonitas. No es que Haití sea feo, ¿ya? Pero es como, es parte de, tú tienes que volver a aprenderme, aprender a verme acá ahora. No te quieres pegar, Ya, ok, señor, vamos. Y a partir de eso, empecé a vivir una vida de libertad. Yo vengo de una iglesia como convencional, como les decía, pero empecé a disfrutar ir a la iglesia. Y cuando alguien me decía algo mal del otro, yo lo cubría en amor. ¡Ay! Y como que empecé a estar fuera de foco, ¿ya? Era, era, todos pensaban que estaba media tocadita. Y, y es verdad, porque cuando tú logras ver a Jesús, algo tiene que pasarte acá. Cuando logras encontrarte con Él, no puedes seguir siendo el mismo, porque Él llega a transformar todas las áreas de tu vida. No puedes conocer, conocer a Jesús como tu Salvador es el primer paso, pero de ahí en adelante tú tienes que ir conociéndolo más profundamente. Y cada vez que tú lo vas conociendo un poquito más, tu mente es transformada. Y tú puedes desenmoldarte de este mundo. ¿Ya? Y es, 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 es tan importante y trascendental porque en la medida que conocemos a Dios, nuestra mente se va renovando y podemos estar conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta pero es buena y agradable y perfecta para ti para ti, para ti y es individual no es global no es que yo tengo que meterme en el molde de la estrellita la estrellita es la estrellita y es la estrellita perfecta que Dios creó y tiene un molde para ella yo no me puedo hacer la estrellita tú no te puedes ser, no puedes ser Ruth ni yo puedo ser Leo ni, ni nadie más es salirte del molde para que Jesús venga a moldear tu vida y tú vayas pareciéndote a Jesús. ¿ya? Eh, porque finalmente Jesús está en, eh, ascendió al cielo y nosotros ahora tenemos el Consolador Perfecto, el Espíritu Santo, pero en lo humano tú representas a Jesús. Tú eres un embajador de Cristo. Quien te conozca a ti tiene que ver algo de Jesús en ti. ¿Ya? No puede ser que tú en tu entorno seas invisible. Y porque eso denota que tú no estás siendo, tu mente no está siendo renovada. Porque Jesús cuando viene a ti te transforma de tal, mundo, de tal manera que el de al lado empieza, hoy oh, tú tienes algo raro. Tú eres muy freak. Sí, soy freak. ¿Y qué? Pero y ahí le cuentas, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no te amoldas? ¿Por qué tú no quieres ser como el otro? ¿Por qué no quieres enfocarte en el tener? Porque tú ya eres alguien. No necesitas tener para ser. Y eso es lo que, que hoy día Dios quiere que tú tengas súper claro. Permiso. Porque vimos que cuando nosotros nos concentramos en lo material, Empezamos en un círculo de ansiedad, de preocupación. Nos eh, empezamos a sumar en aquellas cosas que se ven. Y nos preocupamos de que, ay, pero eh, que si no me compro ropa se van a dar cuenta que ando con el mismo vestido que me puse hace tres meses. Oye, nadie se da cuenta. Eh, es que si no cambio el auto, eh, todos mis compañeros ya cambiaron el auto. No, ¿Cómo no lo voy a cambiar? Te vas a sobreendeudar. No lo hagas. Vive tranquilo. No te amoldes a este siglo. No andes como el mundo. No. Si tú tienes una necesidad, Dios puede proveer tu necesidad. No tiene que ver con lo que tú hagas. Él puede hacerlo. Entonces... Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a lo que Jesús habló y, y te quiero invitar para que esta semana tú sigas meditando en esto y leas el sermón del monte que está en Mateo 6, de ahí, Mateo 5 al 7, léelo y vuelve a leerlo, y vuelve a leerlo porque ahí está la clave para que tú no te amoldes a este siglo. Eh, vamos a ver lo que Jesús dice. Porfa. La siguiente, ya. ¿Saben que cuando empecé a buscar cuál era el antónimo de materialismo, ¿saben qué me salió? Espiritualismo. Entonces, cuando nosotros queremos ir contra el sistema, tenemos que llevar una vida espiritual, eh, tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que pensar en las cosas que no se ven, en lo que trasciende, ir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ya. Entonces, Jesús no tiene problemas con que tú tengas. Eso quiero que lo tengas. Él no tiene problemas con que tú tengas. Si Dios te da, que en eso también se glorifica Él. ¿Ya? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que dice acá, que dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Ya? Ya. Eh, tiene que ver con eso. Tiene que ver que donde esté tu tesoro, donde esté lo que tú amas, ahí va a estar tu corazón. Si tu corazón está concentrado en tener, todo, lo, todo tu tesoro va a estar en eso. Y no vas a poder, te vas a perder una vida abundante en Dios. Te vas a perder de descansar en Él. Porque la siguiente dice... Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes, para Él, mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso, con todas sus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a su vida? La siguiente... ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? La siguiente. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y este... Es el mensaje que Jesús mismo Dios, Jesús mismo se dedicó a entregarlo. Y, ¿Y saben por qué? Porque si nosotros pensamos en la creación y vemos la creación, es abundante, es perfecta. Y, y Dios se preocupa de los pajaritos, se preocupa de los animales salvajes, se preocupa de todos ellos. Y se ocupa de ellos. Y tú y yo valemos mucho más que ellos. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tú ya tienes a Dios en ti. Entonces eso, y Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces cuando tú tienes una necesidad, Él te la va a suplir porque es un Padre bueno, es un Padre fiel y es tu creador. No te va a dejar. No es como que, ay, es que si yo no trabajo no como. No, si tú quedas sin trabajo, Dios va a proveer para eso mientras tú buscas trabajo, ¿ya? Entonces, es, es como darte cuenta que tu ansiedad, tu preocupación, la puedes depositar en Dios tranquilamente y Él va a darte lo que tú necesites. Eh, y por sobre todo... Tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que llevar el reino de Dios, donde sea que Dios te lleve. Si Dios te da la oportunidad de tener mucho dinero, que ese dinero sea para que el reino de Dios se extienda. Que si tú tienes una casa y Dios te da una casa más grande, que esa casa sea para que el reino de Dios se extienda. Que si tú tienes un auto pequeño y el día de mañana Dios te da una Hammer, que esa Hammer sea para que el reino de Dios se extienda. Entonces cuando logras esa transformación de tu mente, Dios te puede dar todo, te puede confiar todo. Pero tiene que tu mente ser transformada para eso. ¿ya? Y si no te lo da, es porque Él tiene cosas mejores. Así de simple. Eh, Sigamos con la siguiente, porfa. Hablamos también de la falta de perdón y de la perfección. Y es, es fundamental que nosotros podamos cubrirnos de amor. Si sí, me llamaba mucho la atención esta semana, estoy leyendo un libro y eh, hay un párrafo que hablaba de una reflexión que hizo Bonaparte y decía le hablaba como a su mano derecha y le decía, ¿sabes qué? ¿Tú, conoces, tú sabes quién es Jesús? Y su mano derecha se quedó callado porque Bonaparte era Dios. ¿pocachai? Entonces se quedó callado y él le dijo, yo te voy a decir quién, quién es Jesús. Tú conoces a Julio César, tú conoces a Carlos Magno, tú me conoces a mí. Nosotros hemos conquistado imperios, pero abajo de fuerza y bajo fuerza y opresión. Y nosotros estamos, y yo estoy seguro que tengo muchos seguidores hoy día porque estoy vivo, pero mañana me voy a morir y mis seguidores no van a seguir conmigo. Pero ¿sabes que Jesús conquistó el mundo a través del amor. Y sus seguidores hoy día, es cuando buena parte estaba vivo, decía, hoy día tiene seguidores que morirían por él. Y esa es la mejor conquista que puede hacer un emperador. O sea, el loco igual tenía sus momentos de lucidez. Entonces, cuando tú ves a Jesús, que es a quien nosotros seguimos, y ha sido el único dispuesto a morir por ti, que... Ninguno de nosotros merecía que él muriera. Sin embargo, él voluntariamente murió por ti para que hoy día nuestra mente sea, sea renovada y logremos una transformación en este mundo. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando nosotros queremos vivir en, en una comunidad sana, cuando queremos aprender a relacionarnos con otros, tenemos que tener súper claro estas cosas. Que dice, Jesús, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Mateo 5, 43 44. Después dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Ya? Eh, la, la famosa ley de oro la regla de oro ¿ya? haz todo haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti y la tercera aún si la cuando decimos ya ¿cuántas veces tengo que perdonar? si una dos tres veces él me ha hecho lo mismo y no cambia y ya como que estoy cansado y Jesús le dice aún si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón ¿qué debes hacer? perdonarla entonces eh, hay, hay momentos hay momentos en que todos pasamos que nos cuesta nos cuesta ver a jesús en medio de nosotros nos cuesta tener tiempos con Dios nos cuesta encontrarnos con él de una manera más cercana más real nos cuesta ver que jesús esté en medio de mis circunstancias eh, a nosotros como familia con Leo nos pasó que cuando nació nuestra segunda hija, eh, notábamos que algo iba raro. Y a los 14 días nos llamaron de la clínica y nos dijeron que, que la aurora venía con una condición que es hipotiroidismo congénito. Eh, ya. Yeah. Y yo de base soy enfermera, pero uno como enfermera ve tantas cosas que tampoco. Te queda muy claro todo. Entonces me puse a ver, ya, ah, ya, y puede ser por esto, por esto, ya, ok. Y desde ahí empezamos a hacer una serie de exámenes. ¿Ya? Y cuando... Yo tenía la esperanza, porque el hipotiroidismo congénito hay dos causas, o sea, puede ser por dos causas. Una es que no tenga tiroides. Y la segunda es porque tenga tiroides pero funciona mal, ¿ya? Y en mi mente tan chiquitita, yo decía, Señor, que tenga una célula, una célula de tiroides, tú puedes hacer la tiroides. Porque para mí, imagínense, pues todavía Dios era muy chiquitito, como que Dios no podía hacer algo de la nada. Y si recordamos, Dios hizo todo de la nada. Pero ya, yeah, en ese momento, y estaba muy enojada con Dios. Porque yo decía, pero por qué, por qué a nosotros, para qué a nosotros y no entiendo nada y me enojo contigo y no quiero hablar contigo y tengo rabia y todo. Ya. Y cuando empezamos a hacer los exámenes, la ecotiroidia eh, dio cuenta de que no estaba la tiroides. Pero dije, ah, pero puede estar ectópica. Ya. Ectópica significa que esté en otro lugar que no sea el indicado. Y cuando le hacen el escáner, no había ni una sola célula tiroidea, nada. Y ahí más rabia me dio. Entonces como, ¡ay, Señor! Pero ¿cómo? Y Dios empezó a hablarme mucho porque me di cuenta que para mí lo perfecto era algo que estaba completo. ¿Ya? Y desde ahí yo me movía. Entonces como que para mí que la aurora no tuviera tiroides, era que Dios no la había hecho perfecta. Y Dios me empezó a decir, oye, yo soy el creador y yo puedo crear como a mí me parece. Yo tengo el poder de crear. Y para mí, la aurora primero es mi hija, parte uno. Segundo, para mí es una creación perfecta. Así que para. Pero... Qué heavy como nosotros nos vamos envolviendo en que no podemos tener algo adverso. Y sin embargo, en esas cosas es cuando Dios más se glorifica, cuando Dios te muestra y te hace ver y te, te renueva tu mente para poder ser transformado y poder andar contra sistema. ¿Ya? Eh... Y ha sido, ha sido de ahí, ya tuve que volver al Señor y reconocer que, que Él es Dios, ¿ya? y reconciliarme con Él y decirle, Señor, Tú puedes hacer lo que quieres. Y, y lo aceptamos como venido de Tu mano porque entendemos y creemos que lo que Tú haces es perfecto, es bueno, y independiente de lo que digan. Es perfecto, es bueno, es agradable, porque es Dios. Eh, quiero ahora que invitarte a orar. Eh, estamos súper presionados por distintas corrientes a, a entrar a moldarnos, a hacer esta leche volteada, perfecta dentro del molde y que si la das vuelta no quede así porque se ve feo. Pero yo quiero invitarte a, a que tú hoy día puedas traer la renovación de Dios, que venga Jesús a renovar tu mente, a transformarte y que independiente de las circunstancias que tú vivas puedas creer y puedas entender que esa es la voluntad de Dios buena y buena agradable y perfecta para ti. Si quieres puedes pasar, si quieres te quedas en tu asiento, pero que permite que el Espíritu Santo también venga a hablar en qué áreas de tu vida aún falta que te encuentres con Jesús, aún falta que te salgas del molde que impera en este siglo y que venga el Espíritu Santo a renovar tu mente para ser transformado y que cuando terminemos este año, quienes te conocen quienes te, o quienes te van a conocer puedan ver más a Jesús en ti. Porque finalmente eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos más Jesús en la tierra y ese Jesús en la tierra eres tú, soy yo. Y de la manera que vamos a poder ir y, y decir lo que nosotros creemos nuestros valores estén cimentados, en la verdad él va a ser solamente si cada día vemos a Jesús en eso. Eh, cuando nosotros logramos ver a Jesús en cada cosa que hacemos, empezamos a ver todo bonito. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado cuando tienen tiempos con Dios así bacán? Eh? Salen así y como que no sé, el que conoce mi casa todavía hay harta tierra. Pero cuando yo tengo tiempos bacanes con Dios, es como que salgo y veo todo verde. Los eucaliptos que se roban todo el agua, los veo hermosos. La gata con sus cinco gatitos son bacanes. El leíto, mi amor, es el más hermoso. Y como que si estaba enojada con él, no me queda otra que reconciliarme. Entonces, como que todas esas cosas que son de la vida diaria, te empiezan a pasar. Y a eso quiero invitarte, a que tú puedas hoy día irte con con el desafío de buscar a Jesús cada día y de encontrarte con él cada día para que tu mente sea renovada y seas transformado. Y si hoy día no sabes para dónde va la micro, estás perdido y sientes que pasa el tiempo y no sabes lo que tienes que hacer, que venga Dios a revelarte a través de eso cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para ti. ¿Ya? Gracias, Señor. Gracias, papito, porque tú eres bueno.